0: Pão para malucos Com Manuel Cardoso Alô, alô, Sr.
1: Cardoso Ora, viva Luís! Ah, Conf... de chamar
0: te Cardoso, porque lá está, se fosse a tropa, seria certamente o teu nome. Ó oh, Cardoso! Ó oh, Cardoso! É?
1: Olha, f... Olha, fez muita falta, Luís, como tu consegues ver todos os dias. Claro, é verdade. <risos> Exatamente, vamos falar sobre a tropa, não é? Confusão no batalhão, não é? Bandalheiras nas fileiras, baderna na caserna, travessura na formatura. <risos> é verdade, as forças armadas estão sob fogo, não literal, que se calhar até seria melhor caso o inimigo que fosse miúpe. Não, não, sob fogo da imprensa, uma vez que a polícia judiciária desencadeou uma mega-operação e teve 10 militares nesta manhã. Em causa está o tráfico de ouro, diamantes e drogas, que alegadamente seriam transportados em aviões militares da República Centro-Africana para a Europa. Pumba, incrível. Realmente, eu digo-vos já isto, não existe gaja mais competitiva do que a realidade não é? A realidade, quer dizer, ontem estreou a primeira série portuguesa na Netflix, não é? Havia mais 51 semanas do ano em que se podia descobrir este caso digno de filme uh, no exército português, mas o que é que a realidade faz? Não, não, esqueçam isso da glória e dos espiões russos, vão 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 acordar na segunda de manhã com um, com um 007 from República Centro-Africana with love. Uh, Todos nós conhecemos o problema dos, dos diamantes de sangue, não é? Já vimos filmes sobre isso, mas eu não estava à espera. Não estava à espera que isto chegasse a Portugal. Não estava à espera dos diamantes chouriço de sangue, que é a versão tuga deste <risos> género de criminalidade. Um, e pronto, isto é, é a história é fascinante. Acho que também alguns... são
0: os únicos diamantes que eu vou ver na vida, são esses.
1: <risos> e não sei se não são mais valiosos, não Sim. sei se não são. É mais difícil de encontrar. Uh, não, acho que não dá para ir à Antuérpia comer um bom chorizo <risos> de sangue, portanto, quando, quando assim é. Uh, alguns dos suspeitos de fazer parte desta rede de tráfico uh, são dos comandos, não é? dos comandos, ou seja, malta que já tinha cadastro criminal, especificamente de crimes estéticos, não é? Uma vez estão sempre a usar boina vermelha com roupa verde. Não combina. A polícia militar da moda devia ter agido de facto mais cedo. Agora, eu não sei como é que, não sei como é que a PJ conseguiu detê-los logo hoje, assim do nada e sem procurá-los, não é? Que pelo menos na minha sala é sempre impossível encontrar comandos. Ora, estes ilícitos terão ocorrido durante missões humanitárias da ONU, em que Portugal esteve envolvido, e este facto é importante, e, e aliás, Reparem neste padrão. Uh, isto começa -me a me preocupar. O presidente da Amia é negacionista. Há militares em missões humanitárias que traficam diamantes. Uh, Betos fazem voluntariado para ter mais valias likes. Meus amigos, não dá para confiar em portugueses que dizem que estão a fazer caridade. Não é muita atenção à caridade. Se tiverem filhos que de vez em quando um, fazem rifas para ajudar uma instituição ou já foram aquelas recolhas do Banco Alimentar, é pô-los já no reformatório que, em princípio, em princípio não, vão, não vão viver uma vida muito moral. Por outro lado, vamos também ser compreensivos, um, o facto dos militares acusados estarem numa missão humanitária também não significa que fossem obrigados a portar-se bem. Não há, essa, não há essa exigência. Reparem que um gangue também é uma organização não governamental, portanto, eu acho que está completamente enquadrado no espírito da ONU. Por outro lado, eu não consigo, perceber, não consigo perceber as motivações dos militares que enveredam pelo crime. É a pior profissão para enverdar pelo crime. Esta malta dedica-se à criminalidade, mas não compensa, não é? Porque que vão gastar o dinheiro em quê? Não é? os, os militares não podem comprar bling-bling, não podem comprar roupas caras, não nos compensa ser traficantes, não é? Andam sempre com o mesmo outfit. Ah, ah vou, vou agora comprar um carrão. Amigo, tu passas os teus dias numa carrinha de caixa aberta, não compensa, não é? Normalmente diz que determinado criminoso fez a cama onde se deitou. Nos, no caso dos militares, é literal, não é? Porque são sempre eles que mudam os seus próprios lençóis. Não é uma vida que permita sequer o luxo ou o deboche. Não é uma vida de disciplina. Aliás, os militares são os únicos arguídos do país que já estão acordados quando a PJ lhes bate à porta, não é? Mas, por outro lado... Um, ou ainda assim, eu quero muito, muito ver o filme que, 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 isto vai, que isto vai dar, não é? Estou mesmo a ver os arguidos a discutir nos calabouços da PJ. Estás maluco, meu? O Leonardo DiCaprio vai fazer é de mim, não é? E, por outro lado, <risos> um, não podemos esquecer também que estamos a falar da justiça portuguesa. Portanto, se algum dia uh, sair um filme militar sobre este caso, o mais provável é chamar-se Apocalypse Later, não, é? Uh, não é, é? Não é esse cara, de facto... Não, não podemos não a ser sinceros se dissermos que é comum haver este tipo de criminalidade em Portugal, mas pensarmos bem, isto não podia acontecer de outra forma, não é? Porque nós andámos meses a dizer, fizemos bem em entregar a vacinação aos militares, são as únicas pessoas com rigor neste país. Ora, se são os únicos que se sabem organizar, são os únicos que podem enverdar pelo crime organizado, não é? Estava na cara que ia acontecer. E mais está na altura de retribuir o favor àqueles que são ou partilham a profissão do Vice-Almirante Covey Mel, não é? Porque se nós tivemos de chamar um militar para resolver com rigor um problema do governo, o justo seria agora sacrificar um membro do governo para ir desenrascar à tuga os militares acusados. E por mim, chamávamos o Cabrita, não é? Acho que agora, <risos> acho que era a redenção do Cabrita. Não é exatamente igual à do Vice-Almirante Uh, mas o homem é capaz de distribuir um pouco da sua duradoura imunidade.
0: Estou impressionadíssimo com os seus conhecimentos sobre um, as forças armadas. O que, o que não faz o dia da defesa nacional, realmente, quem ainda vai desdenhar? Afinal, aprendeste tudo. Fia para é vida. verdade.
1: Hum. E olha que eu fui, há muita gente da minha geração que não foi O que é que fizeste nesse dia, Manel? Conta lá tudo Não quero dizer nomes <risos>
0: Não, 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 se então, estás enganado lá. Eu, até, eu até à inspeção fui Porque me atrasei a, a adiar Que era como se fazia no, no meu tempo uh, Mas pronto, posso-te dizer que tenho Carrego um peso grande uma cédula militar que diz inapto Porque como tu sabes são demasiadas, diop <risos> são demasiadas dioptrias E então, pronto Olha, estou contigo
1: nessa, temos essa que nos vai salvar <risos> é para sempre. É verdade, é verdade.
0: Mas como é que foi o teu dia, já agora, da Defesa Nacional?
1: Então, portanto, fui, foram buscar uma carrinha, não é? Ou tive que ir a um sítio, e foram buscar uma carrinha, fui para o alfeite, estavam lá alguns amigos meus, foi difícil não rir quando estava a dar o hino que iria ser um crime, uhum. e, porque realmente é um momento muito tenso, e depois vi uns powerpoints. Ah, ok, fiz. Está bem, sim senhor.
0: Passou-se bem. É verdade, mas ficaram-te na tua cabeça, porque até hoje parece que tens aí toda a hierarquia bem sistematizada uh, na tua é, cabeça. É, os
1: nomes são muito giros. É, fazer camas. O meu sonho era ser capitão de mar e guerra. Exato,
0: exato. <risos> fazer camas e, e dobrar roupa, que isso é que já é outra conversa.